0: Brilhante, ...fez também 12 semanas e agora na presença da variante Delta já reduziu para oito. Então, acho que, que tenha já alguns estudos falando que 8 semanas seria o, o intervalo ideal. É, então, vamos esperar aí para ver o que, que vai acontecer é, com as nossas indicações. Nosso problema é sempre o mesmo, poucas doses das vacinas.
1: Uhum. Wilson pergunta se a variante Delta é mais letal e se as vacinas que estão sendo usadas aqui no Espírito Santo nos protegem contra ela, né? já que a gente até falou da variante Delta né, inicialmente.
0: Uhum. Então, as vacinas nos protegem, a gente tem uma preocupação agora, por isso que a gente está discutindo a diminuição desse intervalo, porque os dados é, publicados que nós temos, tanto do Reino Unido quanto dos Estados Unidos, agora os dados do CDC, Há uma diminuição de proteção com apenas uma dose. Então, aquela pessoa que tomou só uma dose e está esperando para tomar a segunda, se esse intervalo é muito longo, ela fica desprotegida contra essa variante. A proteção é muito menor. É, ela, ela cai aí de 80% para 30% com essa variante delta. Se a pessoa tomou as duas doses, é, ela continua... É, com a proteção alta é, contra a infecção, o adoecimento e o óbito. Então, por isso que a gente está discutindo essa redução de intervalo, para a gente ter mais pessoas protegidas com a segunda dose, porque diante dessa nova variante, essa variante delta, não basta só ter uma dose, a gente precisa ter o um esquema completo, e aí é, continua... É, continua com uma proteção muito alta, acima de 80% para infecção e adoecimento e óbito acima de 90%. Então, vamos é, torcer né, para que a gente tenha mais doses e o Ministério possa fazer a recomendação da diminuição desse intervalo, para a gente ter mais pessoas protegidas.
1: Isso aí, Acho, o governador até falou hoje né que a gente deve receber esse fim de semana 150 mil doses, se eu não estou enganado do número, mas depois a gente uhum. confere direitinho, então a gente vai ter um fim de semana aí de chegada de, de doses, para a semana que vem a gente tem então, acredito eu, muitas aberturas importantes aí até com possíveis ampliações, mas é o fato de ter acompanhamento e procurar a dose acima de tudo. Exato, o exato Felipe Dias, então, avançando aqui para outra pergunta, quando você falou sobre o nome da vacina escrita no cartãozinho, no dele uhum. veio escrito Fiocruz, qual vacina é essa? Ele pergunta.
0: Então, olha só, tá vendo? A gente, Isso dá uma confusão. A, hum. É a vacina da AstraZeneca Oxford, ou Shield ou Fiocruz. Então, foi bom o Felipe ter falado, porque agora a gente já tem uma terceira forma de estar tá escrita no cartão, né? É o nome da, da Fiocruz. Então, é a vacina da AstraZeneca. Da AstraZeneca Oxford, né?
1: Uhum. Que também é e chamada
0: aí? de Shield E que, como Sim. ela é produzida na Fiocruz, pode também estar no seu cartão o nome Fiocruz. Mas é a mesma vacina. Porque Eu é confuso isso, né? Fábio. Porque abre para a pessoa fazer a marcação da segunda dose pela vacina, né? Então, uhum. se você tomou essa vacina até tal dia, você pode tomar... É, a segunda dose, se, a, se, a, se abriu para a AstraZeneca, mas no meu cartão está escrito Fiocruz, eu não sei, sou eu, né, então, é, é, a gente precisa falar mais sobre isso para diminuir essa confusão que é, está acontecendo nesse momento, de, de, de uma confusão de comunicação, né, por conta desses monte, vários nomes que significam a, uma mesma vacina.
1: Isso aí. até então, Aulas, você tem algo a pontuar também sobre a retomada dessas aulas? A gente vê que, né, após aí um período realmente importante, agosto vai se estabelecendo como um mês aí de volta presencial.
0: Então, nós temos aí o retorno, tivemos o retorno essa semana, né? é a primeira semana de retorno. É, eu tenho, já falei aqui, inclusive, no, no programa de segunda, né? eu tenho uma uma discordância da forma como foi feita, porque eh, eu acho que eh, o retorno obrigatório, ele não deveria eh, estar acontecendo, porque há muitas questões para serem pensadas, cada família ali tem, tem muitas considerações, né? pessoas em grupo de risco, mesmo vacinados, então é, são muitas considerações, que não necessariamente é relacionado à criança, mas o ambiente dela, né? então acho que é, o nosso estado foi um dos, se não o único, um dos únicos que fez esse, essa obrigatoriedade, então eu discordo disso, é, acho que a gente vai precisar ficar aí monitorando, né, ver o que o está que acontecendo, a Associação Americana de, de Pediatras fez essa semana um, um, um anúncio né, muito importante, porque... Essa variante delta, por isso que eu estou falando, a gente vai precisar ficar monitorando para ver aí o que vai acontecer. Tudo é incerto quando a gente está numa pandemia que ainda não está controlada, e é importante as pessoas entenderem isso. Os nossos indicadores melhoraram, mas a pandemia segue, o vírus segue aqui entre nós. E a possibilidade dessa delta pode mudar, e a gente pode precisar fechar várias coisas novamente. Então tudo isso as pessoas têm que compreender, a sociedade precisa compreender essa comunicação, né? É, o vírus vai evoluindo, e a gente vai ter que ir evoluindo também junto com ele, em alguns momentos, preferencialmente sendo mais esperto que ele. Nesse momento, ele está ganhando a gente, é, infelizmente, né? Ele está sendo mais, mais competente. A gente está aí, é, eu estava falando da, da Associação Americana de Pediatras, porque houve um aumento significativo de adoecimento por conta da variante Delta na faixa etária de crianças e adolescentes, com internações, com agravamento de doenças, de quadros que eles não estavam vendo antes. Então, alguém me perguntou aí da letalidade, eu esqueci, eu não falei sobre isso, né? Até o momento, a gente não tinha, a, a, gente, a gente sabe né, que a variante ela é mais transmissível, mas a gente não tinha uma uma ideia né informação que ela poderia provocar a doença mais grave ela seria teria uma virulência esse vírus teria uma virulência variante né, uma virulência maior mas há aí a, a, a esses pediatras americanos chamando a atenção que em, em crianças e adolescentes uhum. a doença está aí evoluindo por uma gravidade é diferente que eles ainda não tinha vi, tinham visto tinham uhum. visto né então a gente precisa prestar atenção, porque é, se está acontecendo lá, a gente está sempre um mês atrás, a gente tem hum, aí um hum. mês para aprender o que está acontecendo né, nos Estados Unidos e na Europa. Então, vamos acompanhar aí, tendo assim a, a serenidade né, de compreender que agora esse, o nosso parâmetro é esse, que na semana que vem ou na outra pode mudar, pode piorar, a gente vai precisar fechar. Então, assim, nada, a guerra não está vencida. Né? A gente está aí com melhores indicadores, mas ainda com números preocupantes, tanto no Brasil né, quanto aqui no Espírito Santo. E vamos aí continuar fazendo as medidas de prevenção. O que aconteceu nos Estados Unidos que piorou muito é que como eles tinham retirado as máscaras nas escolas, as escolas lá estão funcionando também em sistema híbrido, as crianças vão uma semana e ficam uma semana em casa, e eles faziam testes, para vocês terem uma ideia da diferença aqui no Brasil, né? as crianças faziam, crianças e adolescentes faziam teste na, é, na semana que ia, de, a cada duas semanas né? elas faziam testes, agora com a variante delta, mesmo na semana que elas estão em casa, elas também estão fazendo testes, então elas fazem o teste na semana que ia para a escola, né? agora está fazendo um teste na semana que fica em casa também, Aqui no Brasil, a gente há 15 meses da pandemia e não temos um programa de testagem, não estamos fazendo nada disso. Então, é, é, essas são as críticas, né? a gente quer copiar o, o modelo né, de abertura, mas a gente não quer copiar as medidas de controle.
1: Isso aí. Análise feita aqui para a gente. Etel Maciel conosco. Gabriel Bueno, inclusive, manda aqui é, realmente agradecimentos pela forma clara com que a gente trata o tema, principalmente, claro, né, você trazendo de forma clara seu conhecimento e os aspectos das últimas informações levantadas. Obrigado, Gabriel Bueno, aqui pela mensagem também. E é isso. Etel, muito obrigado Obrigada, por também. hoje. Hein?
0: E Fábio... Obrigada. Oi, acho que falhou.
1: Estava <risos> agradecendo, né, em nome um do pouco, Gabriel né, também. Mas
0: que... Só para dar um abraço aqui, desejar aí é, um, um domingo de dia dos pais aos pais, com muita serenidade, mantendo os protocolos, mantendo o distanciamento, usa máscara, proteja quem você ama.
1: Esse é o recado. Ótimo. Obrigado, Etel, mais uma vez. Até segunda-feira com a sua volta.
0: A até. Um abraço. É. Brilhante. Fez também 12 semanas e agora na presença da variante Delta já reduziu para 8. Então, acho que, que tem já alguns estudos falando que 8 semanas seria o, o intervalo ideal. É, então, vamos esperar aí para ver o que, que vai acontecer é, com as nossas indicações. Nosso problema é sempre o mesmo, poucas doses das vacinas.
1: Uhum. Wilson pergunta se a variante Delta é mais letal e se as vacinas que estão sendo usadas aqui no Espírito Santo nos protegem contra ela, né? já que a gente até falou da variante Delta né, inicialmente.
0: Uhum. Então, as vacinas nos protegem, a gente tem uma preocupação agora, por isso que a gente está discutindo a diminuição desse intervalo, porque os dados é, publicados que nós temos, tanto do Reino Unido quanto dos Estados Unidos, agora os dados do CDC, Há uma diminuição de proteção com apenas uma dose. Então, aquela pessoa que tomou só uma dose e está esperando para tomar a segunda, se esse intervalo é muito longo, ela fica desprotegida contra essa variante. A proteção é muito menor. É, ela, ela cai aí de 80% para 30% com essa variante delta. Se a pessoa tomou as duas doses, é, ela continua... É, com a proteção alta é, contra a infecção, o adoecimento e o óbito. Então, por isso que a gente está discutindo essa redução de intervalo, para a gente ter mais pessoas protegidas com a segunda dose, porque diante dessa nova variante, essa variante delta, não basta só ter uma dose, a gente precisa ter o um esquema completo, e aí é, continua... É, continua com uma proteção muito alta, acima de 80% para infecção e adoecimento e óbito acima de 90%. Então, vamos é, torcer né, para que a gente tenha mais doses e o Ministério possa fazer a recomendação da diminuição desse intervalo, para a gente ter mais pessoas protegidas.
1: Isso aí, Acho, o governador até falou hoje né que a gente deve receber esse fim de semana 150 mil doses, se eu não estou enganado do número, mas depois a gente uhum. confere direitinho, então a gente vai ter um fim de semana aí de chegada de, de doses, para a uhum. semana que vem a gente ter então, acredito eu, muitas aberturas importantes uhum. aí, até com possíveis ampliações, mas é o fato de ter acompanhamento e procurar a dose acima de tudo. Exato. exato Felipe Dias, então, avançando aqui para outra pergunta, quando você falou sobre o nome da vacina escrita no cartãozinho, no dele uhum. veio escrito Fiocruz, qual vacina é essa? Ele pergunta.
0: Então, olha só, tá vendo? A gente, Isso dá uma confusão. A, hum. É a vacina da AstraZeneca Oxford, ou Covishield ou Fiocruz. Então, foi bom o Felipe ter falado, porque agora a gente já tem uma terceira forma de estar tá escrita no cartão, né? É o nome da, da Fiocruz. Então, é a vacina da AstraZeneca. Da AstraZeneca Oxford, né?
1: Uhum. Que também é e chamada aí? de
0: Covishield. E que, como Sim. ela é produzida na Fiocruz, pode também estar no seu cartão o nome Fiocruz. Mas é a mesma vacina. porque Eu É o mesmo tinha, isso, né? Fábio, Porque abre para a pessoa fazer a marcação da segunda dose pela vacina, né? Então, uhum. se você tomou essa vacina até tal dia, você pode tomar... É, a segunda dose, se, a, se, a, se abriu para a AstraZeneca, mas no meu cartão está escrito Fiocruz, eu não sei, sou eu, né, então, é, é, a gente precisa falar mais sobre isso para diminuir essa confusão que é, está acontecendo nesse momento, de, de, de uma confusão de comunicação, né, por conta desses monte, vários nomes que significam a, uma mesma vacina.
1: Isso aí. até então, Aulas, você tem algo a pontuar também sobre a retomada dessas aulas? A gente vê que, né, após aí um período realmente importante, agosto vai se estabelecendo como um mês aí de volta presencial.
0: Então, nós temos aí o retorno, tivemos o retorno essa semana, né? é a primeira semana de retorno. É, eu tenho, já falei aqui, inclusive, no, no programa de segunda, né? eu tenho uma uma discordância da forma como foi feita, porque eh, eu acho que eh, o retorno obrigatório, ele não deveria eh, estar acontecendo, porque há muitas questões para serem pensadas, cada família ali tem, tem muitas considerações, né? pessoas em grupo de risco, mesmo vacinados, então é, são muitas considerações, que não necessariamente é relacionado à criança, mas o ambiente dela, né? então acho que é, o nosso estado foi um dos, se não o único, um dos únicos que fez esse, essa obrigatoriedade, então eu discordo disso, é, acho que a gente vai precisar ficar aí monitorando, né, ver o que o está que acontecendo, a Associação Americana de, de Pediatras fez essa semana um, um, um anúncio né, muito importante, porque... Essa variante delta, por isso que eu estou falando, a gente vai precisar ficar monitorando para ver aí o que vai acontecer. Tudo é incerto quando a gente está numa pandemia que ainda não está controlada, e é importante as pessoas entenderem isso. Os nossos indicadores melhoraram, mas a pandemia segue, o vírus segue aqui entre nós. E a possibilidade dessa delta pode mudar, e a gente pode precisar fechar várias coisas novamente. Então tudo isso as pessoas têm que compreender, a sociedade precisa compreender essa comunicação, né? É, o vírus vai evoluindo, e a gente vai ter que ir evoluindo também junto com ele, em alguns momentos, preferencialmente sendo mais esperto que ele. Nesse momento, ele está ganhando a gente, é, infelizmente, né? Ele está sendo mais, mais competente. A gente está aí, é, eu estava falando da, da Associação Americana de Pediatras, porque houve um aumento significativo de adoecimento por conta da variante delta na faixa etária de crianças e adolescentes, com internações, com agravamento de doenças, de quadros que eles não estavam vendo antes. Então, alguém me perguntou aí da letalidade, eu esqueci, eu não falei sobre isso, né? Até o momento a gente não tinha, a, a, gente, a gente sabe né, que a variante ela é mais transmissível, mas a gente não tinha uma uma ideia um, né informação que ela poderia provocar a doença mais grave ela seria teria uma virulência esse vírus teria uma virulência variante né, uma virulência maior mas há aí a, a, a esses pediatras americanos chamando a atenção que em, em crianças e adolescentes uhum. a doença está evoluindo por uma gravidade é diferente que eles ainda não tinha vi, tinham visto tinham uhum. visto né então a gente precisa prestar atenção, porque é, se está acontecendo lá, a gente está sempre um mês atrás, a gente tem hum, aí um hum. mês para aprender o que está acontecendo né, nos Estados Unidos e na Europa. Então, vamos acompanhar aí, tendo assim a, a serenidade né, de compreender que agora esse, o nosso parâmetro é esse, que na semana que vem ou na outra pode mudar, pode piorar, a gente vai precisar fechar. Então, assim, nada, a guerra não está vencida. Né? A gente está aí com melhores indicadores, mas ainda com números preocupantes, tanto no Brasil né, quanto aqui no Espírito Santo. E vamos aí continuar fazendo as medidas de prevenção. O que aconteceu nos Estados Unidos que piorou muito é que como eles tinham retirado as máscaras nas escolas, as escolas lá estão funcionando também em sistema híbrido, as crianças vão uma semana e ficam uma semana em casa, e eles faziam testes, para vocês terem uma ideia da diferença aqui no Brasil, né? as crianças faziam, crianças e adolescentes faziam teste na, é, na semana que ia, de, a cada duas semanas né? elas faziam testes, agora com a variante Delta, mesmo na semana que elas estão em casa, elas também estão fazendo testes, então elas fazem o teste na semana que ia para a escola, né? agora está fazendo um teste na semana que fica em casa também, Aqui no Brasil, a gente há 15 meses da pandemia e não temos um programa de testagem, não estamos fazendo nada disso. Então, é, é, essas são as críticas, né? a gente quer copiar o, o modelo né, de abertura, mas a gente não quer copiar as medidas de controle.
1: Isso aí, análise feita aqui pra gente. Etel Maciel conosco, Gabriel Bueno, inclusive, manda aqui é, realmente agradecimentos pela forma clara com que a gente trata o tema, principalmente, claro, né? você trazendo de forma clara o seu conhecimento e os aspectos das últimas informações levantadas. Obrigado, Gabriel Bueno, aqui pela mensagem também. E é isso. Etel, muito obrigada, obrigado por também.
0: hoje, hein? Ei, Fábio, obrigada. Oi, acho que falhou.
1: Estava <risos> agradecendo, braço né? Em nome um do pouco, Gabriel né, também. Mas... Que
0: só para dar um abraço aqui, desejar aí é, um, um domingo de dia dos pais aos pais, com muita serenidade, mantendo os protocolos, mantendo o distanciamento, usa máscara, proteja quem você ama.
1: Esse é o recado. Ótimo. Obrigado, Etel, mais uma vez. Até segunda-feira com a sua volta. A até. Um abraço.